0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Kamu personel seçme sınavı, kamuoyunda bilinen kısa ismiyle KPSS'de skandal büyüyor. Az sonra bu skandalı kamuoyuyla paylaşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya bizimle birlikte olacak. Ona sorular soracağım. Bundan sonra ne yapılacak, nasıl ortaya çıktı, soruların sızdırıldığı iddiaları nasıl belirlendi? Kendisiyle konuşacağım. Yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Roboski'ye gidiyor helalleşme. Açıklamaları kapsamında Roboski'de 34 kişinin aileleriyle buluşacak Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu da Ravest Araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu ile konuşacağım. Başlayalım 31 Temmuz'da gerçekleşen kamu personel seçme sınavında sorulan, sorulan soruların bazıları 7 iklim yayıncılığın deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Bu yönde iddialar gündeme geldi. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün görevden alındı.
1: Bekeli Yıldırım Kaya, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen KPSS'deki soruların daha önceden bir yayın evi tarafından bilindiğini ileri sürdü. Kaya, bir yayın evinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20'si de tıpatıp tıp aynı çıktı. Daha önce FETÖ'nün elemanları sınav sorularını çaldığı yandaşlarına verdi dediniz. Peki şimdi FETÖ'de yok, bu sorular nereden çıktı diye sordu. ÖSYM ise konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bazı sınav sorularının bir yayın evinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İddiaların odağındaki 7 iklim yayınlarının yetkilileri Tele e konuştu. ÖSYM soruların aynı olduğunu reddederken yayın evi soruların aynı olduğunu kabul etti ve 1-2 soru aynı diye algı yapmaya gerek yok. Yayınlarımız devam ediyor. 1-2 soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde 1-2 tane soru aynı çıkmış olabilir kesinlikle bir tesadüf dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu iddialarla ilgili açıklama paylaştı ve Erdoğan'ın konuyla ilgili inceleme talimatı verdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iletişim başkanlığından yapılan açıklamayı kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz dedi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden arıldı. Medyaskop'un ulaştığı kaynaklar Aygün'ün Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bir isim olduğunu ve görevden alınmasının bir siyasi hamle anlamına gelebileceğini iletti. Aygün'ün sosyal medya üzerinden 2018 yılında Dünya Türkçülük gününü kutladığı, 2020 ve 2021 yıllarında ise nihalatsızlığı andığı görüldü. Konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara
0: Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu grup sözcüsü Yıldırım Kaya. Hoş geldiniz Yıldırım Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ee, Yıldırım Bey, ilk e, sizinle öğrendik aslında bu skandalı. Kamuoyla paylaştınız. E, bilgiler size nasıl ulaştı? Siz nasıl anladınız? Nasıl öğrendiniz? Paylaşır mısınız?
2: E, bilgiler öncelikle bize, <gülüyor> biz Erzurum'dayken e, sabah bir... E, bilinmeyen bir numara yani ismi bende kayıtta olmayan bir numaradan açtığımda her numarayı açarım zaten. Ee, bir e, sınava giren bir kişi olduğunu söyledi. Ee, özellikle e, bir yayın evinin soru kitapçığındaki sorularla KPSS'de çıkan soruların aynı olduğunu söyledi. Ben de kendisinden e, bu iddianızdır ama buna dair bir belge varsa bana gönderirseniz gündeme taşırım dedim O da daha sonra bana eee KPSS'de çıkan ÖSYM soru kitapçığında olan sorularla yayın evinin e, kitapçığındaki olan soruları karşılıklı fotokopi çekerek gönderdi. E, baktım, inceledim. Hakikaten sınavda çıkan sorularla e, yayın evinin kitapçığında çıkan sorular birebir aynı. Soru aynı, yanıtlar aynı, sıralaması aynı. Şöyle bir şey olmaz. Tesadüf diye söyleyemeyiz. 46. soru ÖSYM'de yayın evinin kitapçığında da 46. soru. 26. soru ÖSYM'de yayın evi kitapçığında da aynı sayfada. Dolayısıyla bunu tesadüf diye söylemek mümkün değil. Zaten yayın evi sahibi de bunu inkar etmiyor. Yayın evi sahibi diyor ki ben başarılı bir yayıncıyım, başarılı bir yayın evim var. ÖSYM'nin e, sorularını birebir tutturdum diyor. Aslında öyle bir durum yok. ÖSYM bu yayın evinin soru kitapçığındaki soruları olduğu kez kopyala yapıştırdığı yöntemiyle almış getirmiş ÖSYM kitapçığına koymuş. Bunun başka türlü izahı yok. E, bu konuda e, bu konuyu açıklığa kavuşturması için CİMER vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtlasın diye soru önergeleri verdim. Aynı gün. Bu soru önergelerinden 3 saat sonra yaklaşık 2 saat sonra kamuoyu bu konuyu gündemine aldı. Gündemini alınca sizin de söylediğiniz gibi ÖSYM Başkanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki bunların hepsi asılsız. İnceledik dedi. ÖSYM tarihinde böyle bir şey yok. Bu kadar jet hızıyla İnceleme yapıp daha sonra herhangi bir kusur yoktur açıklaması anlamsızdı. Ama bizim iddialarımızın gerçekçi olduğunu, belgelerinin de gerçekçi olduğunu fark eden Cumhurbaşkanlığı makamı hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı vasıtasıyla bir açıklama yapıldı. Devlet Denetleme Kurulu'nun sürece müdahale edeceğini açıkladı. Arkasından yetinmedi. Recep Tayyip Erdoğan da benzer açıklamayı yaptı. Şimdi burada şunu görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptıktan sonra soruşturmanın selameti açısından ben bir açıklama daha yaptım hızla. Bu açıklamamda e, soruşturma sağlıklı yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerle e, ÖSYM Başkanı'nın e, e, Halis Aygün'ün görevden uzaklaştırılması, açığa alınması ve soruşturmanın selameti ancak böyle sağlanır diye bir açıklama yaptım. Bu açıklamadan 3-4 saat sonra da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan resmi gazetede PSM Başkanı görevden aldığını açıkladı. Ve şöyle dedi iddialar ciddi boyut dedi hatta devlet denetleme kurulu başkanı da İddiaların vahim noktada olduğunu söyledi. Çok hızlı müfettişler gönderdi. Hatta şimdi de müfettişler raporlarını hazırlamışlar. Cumhurbaşkanı'na sunacaklarmış. Yani bu kadar hızlı hareket edilmesinin nedeni kamuoyunda tepkilerin yoğunluğundan değil. Daha önceki dönemlerde de, LGS sınavında da biz bu tepkileri açığa koyduk. Soruların çalındığını e, WhatsApp üzerinden dışarı gönderildiğini, gönderilen soruların çözülerek geri içeri geldiğini kanıtlarıyla ortaya koyduk. Ama bu konunun üzerine ne Milliyetin Bakanı ne ÖSYM gitmemişti. Şimdi görüyoruz ki işin doğruluğu delilleriyle ortada olunca hiç kimsenin kaçacak yeri kalmadı. Sadece ÖSYM başkanını görevden alarak, bu işten sıyrılmak mümkün değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ülkeyi yönetemediği gibi bir sınavı da yapamadığını açıklamıştır. Açığa çıkartmıştır. Mahmut Özer görevde durduğu müddetçe sağlıklı bir soruşturmanın yapılması mümkün değildir. E, bu sınav sonuçları şaibelidir. Bir an önce sınavlar iptal edilmeli ve gerekli e, merciler gerekli çalışmayı yaparak... E, Suçlar cezasını çekmeli. Görevden almayla, görevden uzaklaştırmayla bu sorun çözülemez. Çünkü sınava giren 1 milyon 400 bin insan var. Bu insanların hayalleri çalındı, gelecekleri çalındı. Ortada bir hırsızlık var. Bu hırsızlığın açığa çıkartılması devlet denetleme kuruluyla olmaz. Cumhuriyet savcıları bunu yapar. Ne yazık ki üzülerek belirtmek isterim. Biz suç duyurusunda bulununcaya kadar resem bir soruşturmada başlatılmamıştı. Bugün zaten Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunduk. İşin takibini yürütüyoruz.
0: Ee, bir bilgi daha paylaştınız Yıldırım Bey daha sonra. Ee, sınavdan yaklaşık bir ay önce 432 çalışan ve iş yeri sendika temsilcisine de yeri değiştirilmiş.
2: Evet 432 çalışan var. Bunların kilit noktada çalışan 75 kişinin yerleri anlamsız bir şekilde sınava bir ay varken değiştiriliyor. Bu yer değişikliğini de izahını istedik hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan hem de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerli'den bugün bir soru önergesi daha vererek bu neden oldu? İş yeri temsilcisi, sendikanın iş yeri temsilcisinin isteği dışında görev yeri değiştirilemez sendikalar kanuna göre bu mümkün değil. Yasaya göre yeri değiştirilemez olan sendika temsilcisinin de yeri değiştirilmiş. Sendika genel başkanlığı genel merkezi bu konuya itiraz etmesine rağmen bu konu çözümlenmemiş. Burada çok açık planlı programlı ve sistematik bir hırsızlık var. Soru çalma var. Şöyle bir şey değil. ÖSYM'nin sorularıyla yayın kurunu yayın evinin soruları aynılaşmış değil yayın evinin sorularını ÖSYM soru kitapçına olduğu gibi almış aynı yayın evi aynı yayın evi yabancı öğrencilerle e, e, e, özellikle yabancı dil sınavıyla ilgili soru kitapçının basılması ve sınavı yapılması konusunda e, ihaleye girmiş ihaleye kazanmış. Şöyle denebilir, ne var bunda? İhaleye girer, ihaleyi kazanır. Şöyle bir şey var. Bu yayın eviyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürekli bir ilişkisi var. Bu ilişkinin bizi gerilere de götürüyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu yayın evinin şubeleri kapatılmış, yayın evinin merkezi kalmış. Bunların hepsi tartışma konuları. ÖSYM'de bu tür sorunlar, Yıllardır devam ediyor. 2009'da, 2010'da, 2011'de bu sorunlar yaşandı. Dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir'e, dönemin Başbakanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çok açık sahip çıktı. Ali Demir istifa sloganıyla Taksim'de 1500 kişi yürürken çıkıp bir açıklama yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Siz 1500-2000 kişi yürüyorsunuz biz de 30-40 kişi yürürüz diye öğrencileri sınava girenleri tehdit etti yani Ali Demir'e bu kadar güvendi ama daha sonra ne oldu Ali Demir'in FETÖ'cü olduğunu Ali Demir'in bu işi yaptığını mahkeme kanallarıyla açığa çıkmasını sağlandı ama ne yazık ki Ali Demir önünden geçen ekmeğinden olurken Ali Demir FETÖ'cü suçlamasıyla İstanbul'da bir üniversitede görevine devam ediyor Barış Akademisyenleri de mesleklerini yapamaz halde yani işin özeti şu bu uygulama bir FETÖ taktiği falan değil. Bu tamamen AKP taktiği. O dönemde AKP yaptı bu işleri. Şimdi de AKP. AKP zaten Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel bugün basın toplantımızda şunu söyledi. AKP bir siyasi parti değil. Tarikatlar ve cemaatlerin toplamından oluşan bir yapı dedi. Hangi bakanlıkta hangi cemaatin hangi tarikatın olduğunu ayrıştırmak bile mümkün olmadı. Bakanlıkların tümünde... Bu cemaatler arası çatışma ve kapışma çok fazla. Ben ÖSYM'de yaşanan bu sorunun da bir cemaate bu soruların peşkeş çekildiğini, ÖSYM'nin bu konuda ÖSYM Başkanı kendi sorumluluğunu ve sorumsuz olduğu alanları Türkiye kamuoyuna açıklamak zorunda. Çünkü ÖSYM Başkanı görevden alınarak, bu süreç aklanamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini aklayamaz. Recep Tayyip Erdoğan kendisini aklayamaz. Nedeni şudur. 8. milletin Bakanlığı da Recep Tayyip Erdoğan atadı. 6. 7. ÖSYM Başkanlığı da Recep Tayyip Erdoğan atadı. YÖK Başkanlığı da Recep Tayyip Erdoğan atadı. Bir ile gelenler bir ile gidiyorlar. Ama sessizliğe bürünüyorlar. Bunun takipçisi biz olacağız. Bu süreç gerçekten Türkiye'de artık tuzun da koktuğunun göstergesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi çürümüştür. Sistem çürümüştür. Bu ülke bu çürümeden bir an önce kurtulması lazım. Bunun için de hep birlikte bir çalışmayı yürütmemiz lazım. Bugünkü Cumhuriyet Savcılığına yapmış olduğumuz müracaatın sonuçlarını dört gözle bekleyeceğiz. Sınavın iptal edilmesi Sınavdaki mağdur olanların, mağduriyetlerinin giderilmesi devletin birinci görevidir. Bunun için de elimizden gelen her türlü çalışmayı ve çabayı göstereceğiz.
0: E, Milli Eğitim Bakanı'nın görevde olduğuna dikkat çektiniz hala. E, ve soruşturmanın sağlıklı tamamlanması için kendisinin görevde olmaması gerektiğinde de söylediniz. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu milli eğitime gitmişti. Ee, bazı kurumların önüne gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlardan biri de milli eğitimdi. Ee, sizce bu bilgilerin size gelmesinde etkisi oldu mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli eğitime gitmesinin?
2: Tabii ki genel başkanımızın çıkışları bürokrasinin bize bilgilerin akış akışını hızlandırdı. Çünkü bu iktidarın gitmekte olduğunu bürokrasi de görüyor. Hemen hemen tüm bakanlıklarda bize ilgili bürokratlardan mutlaka bilgiler akıyor, bilgiler geliyor. Genel Başkanımız bir yıl önce de Türkiye birincisi olanın mülakatta elenmesini gündeme getirdi. Bugün bir haber daha aldık. Kars'ta Kars Eğitim Sen üyesi bir öğretmen e, sınavda en yüksek puanı alıyor. Birinci oluyor sınavda. Fakat mülakatta 50 puan vererek bu öğretmenin müdürlüğünü engelliyorlar. Yani bir alanda değil bu sorun. Hemen hemen tüm alanlarda siz yazılı sınav yapıyorlar. Yazılı sınavda başarısız oluyor kendi yandaşları. Onların mülakatla üste çıkartıyorlar, başarılı olanları da mülakatta eliyorlar. Bakın, e, Genel Başkan yardımcımız ve parti sözcümüz dönemin 2015 yılında Profesör Doktor Haluk Koç 12 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenlemişti Genel Merkezimizde yıl 2015 300 kişinin KPSS'ye girmeden e, özel e, kadrolar alınarak kamu çalışanı, devlet memuru haline gelen insanların bir gün alındıkları yerde çalışıp ondan sonra farklı yerlere geçtiğini 300 kişi isim isim açıklama açıklamıştı. Şimdi şahsa özel kadrolar veriliyor. Daha sonra bunlar yapılıyor. Şimdi geçen bundan bir ay önceden 4 tane insan KPSS'ye de girmeden sarayda özel yasayla Memur yapılıyor, daha sonra da öğretmenliğe geçiliyor. Bunların belgeleri de var. Yani iş ayyuka çıktı. Bu konuda bu işin peşini eğer Türkiye bırakırsa gerçekten gençlerin umudu körelir. Ve gelecek umudu kararan insanların da ülkesine sahip çıkma şansı kalmaz. Burada ilginç olan şu. ÖSYM başkanı siz de açıkladınız. Milliyetçi Hareket Partisi sempatisanı olduğu iddia edilen bir kişi. Evet,
0: o kontenjandan bu göreve getirildiği söyleniyor Yıldırım Bey. Söyleniyor.
2: Ama üzgünüm ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bu konuya dair en ufak bir açıklama yok. Ya sahipleneceksin diyeceksin ki AKP ne yapıyorsa doğru yapıyor diyeceksin ki Cumhurbaşkanı bu işin yanlış olduğunu bu işin yanlışlığını da ÖSV Başkanı'na yükleyerek İşten sıyrılmaya çalışıyor. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi acaba niye sessiz? Büyük Birlik Partisi niye sessiz? Vatan Partisi niye sessiz? O Cumhur İttifakı'nın bileşenleri bu konuda neden ağızlarını bıçak açmıyor? Şimdi bu konu çok açık. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı diyor ki, burada ciddi kokular var, ciddi yanlışlar olduğu görülüyor. Bir an önce müfettişlerimiz olayı soruşturup gereğini yapacak. Bugün biraz önce yarım saat önce müfettişler incelemelerini bitirmişler. Raporunu devlet denetleme kurulu başkanına o da e, cumhurbaşkanına verecek. Burada kim ne derse desin bu sınava şaibe karışmıştır. 20 soru birebir aynıdır. Sınavı iptal etmekten başka hiçbir yol yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı görevden almaktan başka bir yol yoktur. Bunlar yapıldıktan sonra cezai işlemler de yapılmalı. Hiç kimse cezasız kalmamalıdır. Çok açık. Bakın, e, öyle bir şey ki, Görçer Hanım. Şöyle e, biliyorsunuz, 14 Ağustos'ta öğretmenlik alan bilgi testi sınavı yapılacak. 14 Temmuz'da, 14 Ağustos'ta. Şimdi bir vatandaş bana mesaj yazmış, e, Metin Ünal diyor ki. Aynı öğretmenlik alan bilgi testi sınavına gireceğiz. Bu kafayla nasıl olacak? Ben her soruyu şüphe ile mi okuyacağım diyor. Şimdi bu kaybıyı taşıyan insana sen sınava gir bir şey olmaz diyebilir misin? Diyemezsin. 19 Kasım'da 602 bin üzerinde öğretmen uzmanlık sınavına girecek. O da ucube bir şey ama... Bu sınava girecek olan öğretmenlerin binlercesi yağmur gibi bize talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki bu siyasal iktidarın yaptığı bir sınava güvenmiyoruz. Bu sınav yapılamaz. Zaten biz anayasa mahkemesine götürdük. Anayasa mahkemesi esasdan inceleyiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yapılacak tüm sınavlar şaibelidir. Eğer bu sorunun üzerine gidilmezse yapılacak sınavların hiçbirinin karşılığı yoktur. Biz iktidar olduğumuzda da bu sınav sonuçlarının tamamını yok sayacağız. Çünkü şaibe ortadadır. E, bu konu açığa çıkmadan yapılacak her türlü görevlendirme, atama şaibelidir. Buradan ÖSYM Başkanı Halis Aygün mutlaka doğruları kamuoyuyla paylaşması lazım. E, nasıl ki jet hızıyla bir açıklama yaptı hiçbir sorun yoktur dedi sorunun olduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından da görüldüyse şimdi de diyecek ki beni görevden alarak bu işten sıyrılamazsınız. Bu ben bir tezgaha geldim Her tezgaha gelmişse. Orada soruları hazırlayan
0: komisyon vesaire bunlara da ulaşılması gerekiyor herhalde değil mi? Sonuçta bu soruları bir komisyon bunlara, hazırlıyor.
2: Şimdi 432 kişinin çalıştığı bir kurumdan 75 kişinin yeri sınavdan bir ay önce neden değiştirilir? Neden değiştirildi? Bunların yerlerine kim geldi? Bunların görevleri neydi? Bu soruların tümünü hem Cumhurbaşkanı yardımcısına hem de Milliyetin Bakanı'na bugün sordum. Bu sorunun yanıtı 15 gün beklenmeden verilmek zorundadır. Eğer 15 gün içerisinde resmi olarak yanıtı vermek zorundalar, meclis başkanı görevini yapmalıdır. Milletvekilinin sorduğu soruya 15 gün içerisinde yanıt vermek zorunda olan, mecburiyetinde olan bakanlar yanıt vermezse onlar hakkında da işlem yapılmalı uyarılmalıdır. Bunlar bakan değil devlet memuru pozisyonunda zaten. Bir, an, bir gece ansızın geliyorlar bir gece ansızın gidiyorlar. Bu konu Türkiye'nin hangi noktalara sürüklendiğini çok açık bir şekilde açığa çıkarmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne adaleti kalmıştır ne kalkınması kalmıştır. Ne de parti olma özelliği de kalmamıştır. Artık bu milletin yakasından düşmesi lazım. Bir an önce sandığın gelmesi lazım.
0: Evet e, Kemal Kılıçdaroğlu da birkaç ay sonra tüm sorunları çözeceğiz. De de herkesin aklına tabii e, erken seçim ihtimali geldi böyle söyleyince. E, bir, bir önceki e, altılı masa toplantısı da Kasım'da seçim ihtimali nedeniyle çok e, uzun tutulmuştu, uzun sürülmüştü. Böyle kulislere böyle yansımıştı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir erken seçim beklentisi var mı?
2: Yani biz bir e, erkenden bu siyasal iktidardan ülkenin kurtulması lazım. Eğer bu yapılamazsa yani bu seçim uzarsa yaşanan bu çürümüşlük daha da e, artacaktır. Biliyorsunuz bir sepette bir elma çürümeye başlarsa o sepetteki elmaların tamamı çürür. O elma çürük elmayı o sepetin içinden alıp ayıklamak gerekiyor. Çürük olan bu siyasal iktidarın kendisidir. Çürümüştür. Düşecek. Bir an önce, bir an önce düştüğünde etrafı e, kötü kirletmeden bir an önce gitmesi için sandık gelmesi gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Dur durak bilmiyoruz. Dün Erzurum'daydık. Yarın genel başkanımız Robotski'ye gidiyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanını milletvekillerimiz parlamento kapalı olmasına rağmen bulunduğumuz her ili parlamentonun bir mevzisi, bir merkezi haline getirmeye kararlıyız. Çünkü halkın sorunları çözülmediği müddetçe parlamento kapalı olamaz. Hı. Parlamento niye kapalı? Niye bu kadar uzun tatil yapıyor? Ha, toplumun hangi sorunu çözüldü Allah aşkına? Toplumun sorunları birikmiş duruyor parlamento tatilde. Tatil bir hafta olur, on gün olur, bir ay olur. Bir devlet memuru, yirmi yıllık bir devlet memuru bir ay tatil yapıyorsa milletvekilleri de bir ay tatil rahatlıkla yeter. Daha ötesi kabul edilemez.
0: Peki Yıldırım Kaya çok teşekkür ediyoruz bu KPSS skandalını kamuoyuyla paylaşan isimlerden. İlk isimsiniz. Yayınımıza konuk oldunuz. Aslı bütün usulsüzlükleri anlattınız bu sınavlarla ilgili. Özellikle ÖSYM'nin, Milliyetime bağlı kurumların yaptığı sınavlarla ilgili birçok usulsüzlük var dediniz. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Son olarak şunu söylemek isterim. Hiç Buyurun. kimse yüreğini karartmasın. Karanlık bir ortamdan geçtiğimiz doğru ama aydınlığa çıkışın ışıkları var. Güneşin batışına nasıl inanıyorsak doğuşuna da öyle inanmalıyız Hiç kimse umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmasın. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan karanlığa karşı özgür ve demokratik Türkiye için biz varız ve sonuna kadar da var olacağız.
0: Çok teşekkürler Yıldırım Kaya. İyi çalışmalar dileriz. Hı -hı. E, Ruşan Çakır da bugün KPSS skandalını değerlendirdi. Bakalım o neler söylemiş.
3: Kılıçdaroğlu'nun o sosyal medyada söylediği birkaç ay içinde lafına da gönderme yapmak istiyorum. Bu olay e, Türkiye'nin hızlı bir şekilde seçime girmesinin vesilesi olabilir. Bu yüzden seçime gitmez Türkiye. Ama bazı durumlarda artık bazı anlar vardır ki. Ki buna en iyi devlet bahçeli bilir, ülkeyi seçime götürme konusunda tecrübesi olan bir siyasetçi olarak. Normal şartlarda e, Türkiye'nin kaderini değiştirecek kadar önemli olmadığını varsaydığımız bir takım olaylar Türkiye'nin kaderinin değişmesinin tetikleyicisi olabilir. Çünkü o belli bir yerden sonra bir son damla işlevi görebilir bunu hep başına KPSS ÖSYM skandalına bakarak söylemek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de biliyoruz ki sahibi olmayan, gücü olmayanın gerçekten bu iktidar döneminde hiçbir hakkı yok. Eğitimde fırsat eşitliği eşit, eşit, şu bu e, bunlar e, tamamen e, göz ardı edildi. upward mobility dedikleri bir olay var. Yani siz ekonomik koşullarınız ne olursa olsun eğer cumhuriyetin imkanlarıyla iyi bir eğitim alırsanız, kendinize güveniyorsanız pekala yükseklere tırmanabilirsiniz. Bunun bir örneği Erdoğan'ın kendisidir. Bir diğer örnek Kemal Kılıçdaroğlu. Ama artık günümüzde insanlar sadece kendi güçleriyle bir yere gitme imkanına Hele şu iktidarda kayırmacılığın bu kadar olduğu bir, yere, bir yerde ulaşamıyorlar. Çok büyük bir eşitsizlik var. Ama bu hikaye, bu olay sadece bize bunu göstermiyor. Bunu bir kere daha gösteriyor. Ancak iktidarın buna verdiği tepki, hızlı tepki, panik halindeki alelacele tepki bunun arkasından başka şeylerin çıkabileceğini Açıkçası bana düşündürttü diyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Aralık 2011'de savaş uçaklarının bombalamasıyla öldürülen 34 kişinin aileleriyle helalleşmek üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yarın Roboski'ye gidecek. Şubat ayında helalleşme buluşması kapsamında 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu Sivas, Maraş ve Roboski katliamlarına ilişkin helalleşme vurgusu yapmıştı. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre görüşme oldukça gizli planlanmıştı ancak son anda basına sızdı. Yetkililer medyaskopa Kılıçdaroğlu'na partiden de az sayıda yetkilinin eşlik edeceğini söylediler. Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme görüşmesine basın mensuplarının götürülmeyeceği parti görevlilerinin fotoğraf ve görüntü servis edeceğini söylediler. Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu helalleşme görüşmelerinden sonra bölgede açıklama yapacak ve bu açıklama parti tarafından canlı olarak yayınlanacak. Ravest Araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Reha Bey.
4: Merhaba Gökçe Hanım.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için Reha Bey. Yarın e, Kemal Kılıçdaroğlu Roboski'ye gidiyor. 34 kişinin aileleriyle görüşecek. Helalleşme çaresi kapsamında gidiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk değerlendirmenizi alayım.
4: Ya öncelikle bu helalleşme yolculuğu biliyorsunuz e, tarihi olan bir şey. Bugün başlayan bir şey değil. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiği kavşaklara bakıyoruz. Tarihin tecrübesinden ders almış bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. İşte sizin söylediğiniz gibi 28 Şubat mağdurlarıyla bir yandan görüştü. Bir İHH'da, ya özür dilerim, Mavi Marmara gemisinde şehit olmuş birinin ailesini ziyaret etti. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu klasik CHP imajının sahip çıkmayacağı meseleler. Ve klasik o tarihsel CHP imajının söyleyemeyeceği, atamayacağı adımları atıyor. Ancak bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu kendi tabanını, kitlesini gözeterek bunlar yapıyor. Örneğin bu ziyareti yaparken işte Balyoz davasından haksız yere e, hapis yatmış, sonra beraat etmiş birinin ailesini de ziyaret ediyor. Bunun, yani bu e, büyük, büyük resimde bu helalleşme yolculuğunun bir yandan... CHP'nin sınırlarını genişletmek, bir yandan limitlerini arttırmak, bir yandan da kendi tabanını bu meseleye alıştırmak. Yani biz başka bir yere gitmiyoruz, kendi yerimizde durarak bunu yapıyoruz gibi bir mesaj veriyor. Kabaca bu helalleşme yolculuğu için bunu söyleyebilirim eğer özelde Roboski'nin meselesine henüz girmeyeceksek.
0: E, buyurun girelim e, özelde o meseleye. Ne dersiniz?
4: Şimdi Roboski ziyaretinin de, tabii bütün bu yolculukta önemli bir e, sembolik anlamı var. Bir kere... Roboski hukuken ve siyaseten Türkiye'nin gündemine neredeyse çıkmış durumda ama ama dava bütün sıcaklığıyla ve bütün dramatik e, varoluşuyla ortada duruyor yani e, o bütün o e, öldürülen insanlar ve davadaki ailelerin mağduriyeti yerli yerinde duruyor dolayısıyla bu ziyaretin Şöyle sembolik bir anlam var. Roboski nedir, ne değildir, ne oldu meselesini yeniden gündem edecek. Yani Roboski davasını, Roboski katliamını yeniden gündem etme potansiyeli çok yüksek bunun. İşte bu vesileyle konuşuyoruz. Öbür taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada mezarlığı ziyaret edeceği ve orada bir açıklama yapacağını duyuyoruz. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhtemel bir iktidar değişikliğinde Roboski davasıyla ilgili ne yapılacağı sorusunun cevabının... Alınmasını bekliyor kamuoyu yani böyle bir cevabın çıkması lazım. Biz iktidar olduğumuzda Roboski ile ilgili ne, ne yapacağız? Şimdi burada e, helalleşme ve hesaplaşma e, tenakuzlarının e, ikisinin yani nasıl derler bu, bu iki kavramın e, bir arada olduğu bir ilk kez somut bir vaka duyuyoruz. Her, Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman helalleşmeden bahsetse birileri işte yok hesaplaşma diyor ya. Şimdi Roboski hakikaten böyle bir örnek. Roboski de siz diyelim ki Cumhurbaşkanı oldu Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşelim deyip geçemeyeceğiniz bir mesele. Yani hesaplaşmayı mutlaka içermesi gereken bir mesele. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı olduğumda yani ya da biz iktidarı devraldığımızda Roboski ile ilgili nasıl bir adım atacağız meselesi önemli. Burada bugün hukuken tıkanmış görünüyor bu durum. Ancak örneğin Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi, yeni bir gelişmenin delil kabul edilmesi gibi gerekçelerle hukuk işleyebilir. Fakat bu mesele siyasi bir meseleye dönüştüğü için bugün hukuk işleyemiyor. Böyle bir hikayesi var. Yani Roboski katliamının yeniden dava sürecine dahil edilmesi ve mahkeme sürecinin yeniden açılmasıyla ilgili bir ümit aynı zamanda bu ziyaret. Öbür taraftan Kürt meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu somut bir adım daha, bir kavşak daha geçmiş oluyor. Daha önce işte... Irak, Kürdistan bölgesel yönetimi ziyareti önemli bir kavuşaktı. Diyarbakır ziyareti ve temasları, Demirtaş ve e, HDP ile ilgili söyledikleri önemli e, meseleler. Bugün Kürt meselesiyle ilgili e, Roboski'yi içeren bir kavuşaktan daha geçiyor görünüyor CHP ve özellikle Kılıçdaroğlu. Ve bütün bu hikayenin şöyle bir etkisi var. Bu yolculuk devam ederken e, CHP kitlesinin tepkisinin ne olacağını CHP burada görüyor. Dolayısıyla bir adım attığında kendi kitlesinin nasıl bir tepki verdiği ve ne kadar dönüştüğünü test etme imkanına da sahip. Bu aynı zamanda o kitleyi, o kitlenin tepkisi karşısında kitleyi nasıl dönüştürebileceğine dair dersini çalışması içinde bir fırsat yaratıyor. Dolayısıyla özellikle Roboski'li aileler, Roboski davası ve Kürt meselesi, genelde de helalleşme yolculuğu ve Türkiye'nin toplumsal taraflarına kuşatıcı bir mesaj vermesi açısından Olumlu bir ziyaret olacak. Elbette ki sonuçlarını da hep beraber izleyeceğiz, yeniden değerlendireceğiz.
0: E, bu arada Ravest araştırmanın anketine göre Cumhuriyet Halk Partisi oylarını Doğu ve Güneydoğu'da 9 puan arttırmış görüp gözüküyor. Yüzde, e, pardon 7 puan. Yüzde %2'den yüzde %9'a yükselmiş. E, bunun etkisi nedir sizce? E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinin etkisi olmuş diyebilir miyiz? Nedir CHP olan bu ilginin sebebi?
4: Elbette yani CHP Kemal Bey'in genel başkanlığından başlayan ancak 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yer yer HDP ve Kürt seçmenle olumlu mesajlar, olumlu bir dil kuran siyaseti böyle bir yolculuğun adımları kavşakları fakat bu, bu yolculuk esasen 2019 yerel seçimlerinde kendini gösterdi. 2019 yerel seçimlerinde HDP CHP'ye büyük tür cevaz verdi. Yani kendi kitlesinin tarihsel CHP kimliği yerine Dönüşmekte olan CHP ile temas kurması ve o CHP'nin nasıl derler sesine kulak vermesi gibi bir alan açmış oldu CHP'ye ve CHP de bunu iyi değerlendirdi. İşte yerel seçimlerde tercih ettiği adaylar Kürtlerle ilgili o günden beri kurduğu siyah, dil Kürtleri incitmemek, gözetmek şeklinde elbette ki somut bazı meseleler henüz ortada duruyor çok somut kazanımları var diyemiyoruz. Örneğin HDP'nin bu yerel seçimlerdeki desteğin sonucundan. Fakat şunu görüyoruz, bütün bu ilişki, bu bir, bir birliktelik, Türkiye'ye bir iktidar değişikliği olabileceğine dair güçlü bir kapı, buna dair güçlü bir ümit yarattı. Ve Kürt seçmenin de CHP'nin bu yürüyüşünü teşvik etmesi, desteklemesi gibi bir durumu ortaya çıkardı. CHP bir yandan Kürt seçmenden moral ve sayısal destek gördükçe, Yeni bir nasıl derler yolculuğuna devam etmek ihtiyacı hissediyor. Bir yandan bunu test ediyor ki bu yolculuk işe yarıyor. Dolayısıyla ortada karşılıklı bir durum var. CHP kendi limitlerini açtığında Kürt meselesinde, dindarlarla ilişkide, muhafazakarları gözetmede daha demokrat, daha çoğulcu, daha kapsayıcı bir çizgiyi yürüdükçe karşılık buluyor. Bu karşılık sayısal olarak da desteğe dönüşüyor. Bu destek CHP'yi bu alandan çıkmamaya, burada yol yürümeye devam etmeye keşfet ediyor, zorluyor. Böyle bir e, durum var. Sizin de söylediğiniz gibi, Ravest'in işte son araştırması CHP'nin bölgede oylarını 3 e, üç, üç katından fazla arttırdığını, çünkü oyları zaten çok düşük, %2'lerde, %3'lerde oylar arttırdığını gösteriyor. Türkiye genelinde de e, CHP'nin Kürtlerden aldığı oy 2018'e göre 2 katına falan çıkmış durumda. Dolayısıyla bu yürüyüşün, bu yolculuğun, bu adımların, Karşılık bulduğunu e, görüyoruz ve CHP ile HDP arasında henüz ilişkiyi bozan, bir araya gelmeye engel olacak, ilişkiyi torpilleyen bir gelişme olmadığını da biliyoruz. Böyle bir gelişme olmadıkça HDP kendi seçmenin nezdinde CHP'ye bir cevaz, bir kredi açmaya devam ettiği sürece CHP bir ilgi olacaktır. Ama esas ilgi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimde olacak. Yani CHP'nin örneğin Van'da ya da Diyarbakır'da 7-8-9 puan almasından çok, 60 puan, 70 puan alan HDP'nin seçmeninin Cumhurbaşkanlığında CHP'yi desteklemesi esas gündem olacak. Bu bağlamda bütün bu ilişki esas orayı gözetiyor ama orayı gözetirken CHP'nin sayısal olarak da artmasına artması sonucunu doğuruyor.
0: Reha Ruhabioğlu çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Rica ederim, iyi yayınlar.
0: Türkiye Statistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,60 artış kaydetti. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Enag'a göre ise yıllık enflasyon Temmuz'da %176'ya yükseldi.
5: Yayın Statistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksinin Temmuz'da bir önceki aya göre %2,37 arttığını, yıllık enflasyonunda %79,60 çıktığını açıkladı. En yüksek artış %119 ile ulaştırma ve %94 ile gıda gruplarında gerçekleşirken, en düşük artışta %25 ile haberleşme ve %26 ile eğitimde görüldü. Yıllık enflasyon bir önceki ayda %78 olarak açıklanmıştı. Enag'a göre ise tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında %5,03 arttı. E-Tüfe'nin son 12 aylık artışı ise %176,04 oldu. Enag'ın paylaştığı verilere göre enflasyon yılbaşından itibaren %80,35 olarak belirtildi. Marmara Üniversitesi İktisat Bakültesi Uluslararası İktisat Ana Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Şişman açıklanan verileri medyaskopa değerlendirdi.
2: Savaşın, Ukrayna Savaşı'nın da burada ikisi var, katkısı var petrol fiyatları aracılığıyla Fakat esas olarak para politikaları çok belirleyici oldu. Kredi arzı çok genişledi. Bunun da getirdiği yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son 24-25 senenin en büyük enflasyonla karşı karşıyayız. Bunu çözmek lazım. Hakikaten en ciddi sorun şu anda Türkiye'de enflasyon.
0: Eski Edepeş'ti Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F-tipi cezaevinden medyaskop için yazdı. Demirtaş ilk yazısında iktidarın Suriye'ye düzenlemeyi planladığı harekatı değerlendirdi.
6: İçeride her yönüyle tam bir dağılma ve çöküş halinde olan AKP-MHP iktidarı yeni bir askeri harekatla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor. Bu sayede beka söylemi yeniden ısıtılacak, şoven milliyetçi bir dalga yaratılarak iktidarın yaşadığı dağılma ve çöküşün önüne geçilmeye çalışılacak. Suriye'de iç savaşın büyümesinde AKP iktidarının büyük sorumluluğu, Var. İktidar daha işin en başından bu yana Şam yönetimiyle ve Kürtlerle esaslı bir diplomasi yürütmeden destekleyip silahlandırdığı radikal güçler aracılığıyla vekalet savaşı verdi ve durumun daha da kötüleşmesine yol açtı. Ne Şam yönetimi ne de Kürtler Türkiye için herhangi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen AKP iktidarı birini katil Esed, diğerini de terörist ilan edip iki yapıyı da tanımayarak tüm diyalog kanallarını kapattı. Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları Sütten çıkmış ak kaşıkta sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi terörist ve katil oluyorlar? Daha dün sarılıp öpüştüğünüz Putin İdlib'de 34 askerin katledilmesinden sorumlu değil mi? Ortada savaşı Hele hele en küçük bir meşruiyeti olmayan, işgali gerektirecek hiçbir şey yokken, sırf seçim kazanmak için girişilecek bir harekatı vatan savunması diye pazarlamaya çalışanlara kimse kanmamalıdır. Böyle bir harekat vatan savunması değil ancak seçim çalışması olur. Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa, silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım. Fakat AKP MHP'ye seçim kazandırmak için devreye sokulacak kanlı bir oyuna payanda olmak, suçu ortak olmanın yanı sıra tarihi bir hata yapmak
5: anlamına gelir. onu yapacağız
6: Gazi Üniversitesi'nden
0: enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'u öldürme planlarına dair paylaşımları olan ve profesörün kapısına dana dili bırakan aşı karşıtı M.Y. ifade alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aşı karşıtlarının tehditleri Avusturya'da da bir doktorun hayatına mal oldu.
5: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin bulunduğu binaya dana dili bırakıldığını duyurmuş, ölümle tehdit edildiğini açıklamıştı. Kendini sosyal medya hesabında avcı diye tanımlayan ve silahlı pozlar veren zanlının, Profesör Doktor Şenol'un ofisinin olduğu binaya kadar geldiği o anları av oyunu diyerek sosyal medyada paylaştığı belirlenmişti. Sosyal medyada şüpheli mesajları bulunan ve Esin Devutoğlu Şenol'un ofisinin önüne gittiği belirlenen M.Y.'nin serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Hakkında inceleme başlatılan ve Eskişehir Adliyesi'ne ifade veren M.Y.'nin sosyal medyadan Hakkımda çıkan gözaltına alındı. Her yerde aranıyor. Haberleri asılsızdır. Bugün Eskişehir Adliyesi'ne davet edilmem üzerine icabet ederek gittim. Gereğini yaptık ve kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde durmak yok. yola devam açıklamasında bulundu. Şenol Twitter hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun ön kapıdan alıp arka kapıdan salmaz umarım mesajını anlatılayarak öyle yapmışlar. Eylemini tamamlasın diye bir katilin anatomisi dedi. Aşı karşıtlarının tehditleri Avusturya'da da bir doktorun hayatına mal oldu. Aşı karşıtları tarafından aylardır ölüm tehditleri alan doktor Lisa Maria Kay muayenehanesinde ölü bulundu. Savcılık yaptığı açıklamada doktorun muayenehanesinde bir intihar mektubunun bulunduğunu açıklayarak otopsi yapılmasının öngörülmediğini duyurdu. Doktor Kay koronavirüs önlemlerine karşı çıkanlarla aşı karşıtı çevrelerinden tehditler aldığını internet sayfasından birçok kez duyurmuştu. Güvenliğini sağlamak için 100 bin euro harcadığını belirten doktor artık masrafları karşılayamadığını belirterek muayenehanesini kapatma kararı aldığını açıklamıştı.
0: Gezi davası kararları sonucu tutuklananlar için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde başlatılan adalet nöbetinin 100. günü İstanbul Karaköy'deki Tmop binası önünde toplanan yurttaşlar, cezaevinde tutulan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket eden ve 26 bin ton Mısır taşıyan Razon isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi İstanbul'dan ayrılıyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemi müşterek koordinasyon merkezi tarafından denetlendi ve Lübnan'a doğru hareket etti. Razoni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçişini medyaskop muhabirleri Burak Sperli ve Alp Selim görüntüledi.
3: İşte o anlar. Ankara, Moskova ve Kiev arasında Rusya ve Ukrayna'daki tahıl
2: sevkiyatına ilişkin anlaşma 22 Temmuz Cuma günü Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisinde imzalandı. İmzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'dan sevkiyat yapacak
5: tahıl gemisi Razzoni 1 Ağustos pazartesi sabahı Odesa Limanı'ndan harekete geçti. Dün akşam saat 9 sularında İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen
2: gemi bu sabah müşterek denetleme timi tarafından kontrol edildi. Kontrolleri tamamlanan gemi, şu anda gördüğünüz üzere Fatih Sultan Mehmet Türküsünün altından geçiyor. Geminin İstanbul Boğazının ardından Çanakkale Boğazını geçerek Lübnan'a varması bekleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Asya Turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan'da Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bugün adadan ayrılan Pelosi Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edecek. Pelosi heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretle ülkesinin Tayvan'ı asla yalnız bırakmayacağını göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Tayvan ilişkileri için müşterek, değerlere dayalı gelişen bir ortaklık yorumunu yaptı. Tartışmalı ziyareti Transatlantikte gönül tol, Ruşen çakır değerlendirdi.
7: Protokolde şey önemli bir yerde Pelosi. Temsilciler Meclisi Başkanı, Amerikan Başkanı ve Başkan Yardımcısının ardından 3 numara. O yüzden çok yüksek seviyede bir ziyaret bu ve sembolik önemi çok büyük. Şimdi kendisine sorarsanız Pelosi'ye niye gittim böyle bir yazı yazdı Washington Post'a. Neden gidiyorum Tayvan'a bunu açıklayan, neden gittiğini açıklayan bir yazı yazdı ve şunu söyledi. Yani Tayvan çok önemli bir ülke ve pek çok alanda liderlik e, rolü oynayan bir ülke. İşte Covid'le mücadelede iklim meselesinde e, çok önemli bir demokrasi dedi. Çok kuvvetli bir demokrasi. Güvenlik, ekonomi konusunda e, bir lider pozisyonu var. Demokrasi konusunda e, örnek gösterilecek bir ülke. E, Freedom House'dan bahsettiği yazısında ki Freedom House e, merkezi Washington'da olan ve işte ülkelerin siyasi sivil özgürlüklerini ölçen bir e, bir sivil toplum örgütü e, ve onun e, raporlarında Tayvan en özgür dünyadaki en özgür ülkelerden biri olarak gösteriliyor dedi Pelosi yazısında e, ve maalesef bu ülke tehdit altında yani Çin e, bir süredir ekonomik ve e, askeri baskısını artıyor Tayvan üzerinde ki yani e, izleyicilerimiz için hatırlatalım Tayvan e, yani Çin Tayvan'ı ayrı bir ayrılıkçı bölge olarak kabul ediyor, kendi topraklarına katmak istediği ayrılıkçı bir bölge olarak kabul ediyor, bağımsız bir ülke olarak görmüyor e, ve oysa Tayvan'ın e, yani kendi anayasası var, kendi silahlı gücü var, e, kendi şeyi var, e, para birimi var vesaire. Dolayısıyla bir, bir çok çok uzun yıllardır süren bir şey bir statü meselesi var e, ve Pelosi diyor ki Pentagon'dan aldığımız raporlara göre diyor Çin zaten Çin lideri bir süredir bundan bahsediyordu. Çin, Tayvan işgali hazırlanıyor diyor. Ve işte bu artan askeri ve ekonomik baskı karşısında Amerika hiçbir şey yapmadan duramaz. Tayvan çok önemli bir müttefik ve Amerika'nın Asya Pasifik politikasının ana ayaklarından bir tanesidir Tayvan diyor Pelosi ve ben bu ülkeyi ziyaret ederek Amerika'nın ee, Tayvan'ın özgürlüğünü tıpkı kendi özgürlüğü gibi koruyacağını e, taahhüt ediyorum.
0: Güne Bakış'ın bu haberle sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere Medyascope'da kalın. Gündemi Güne Bakış'tan takip edin. Hoşçakalın.